0: Bienvenidos a Startup Inside Stories
1: de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast
2: en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS. Bienvenidos al podcast de una semana más. Esta semana vamos a hablar de Customer Success. Customer Success es una figura que se está poniendo muy de moda ya hace varios años, sobre todo en las empresas tecnológicas y startups. Eh, no me voy a adelantar definiendo lo que es Customer Success. Antes voy a presentar a nuestros invitados. Bueno, Juan Rodríguez, como siempre, CEO de Camalún. Buenas tardes. Y tenemos a Rugedo Baño, eh, fundador de equipo y responsable de Customer Success. Hola, ¿qué tal? Y tenemos dos Customer Success Managers de Factorial. Lucy. Hola. Y Isabel. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas todos al podcast. Eh, la primera pregunta que decía Juan ya preparando para el podcast. ¿Qué es Caso Success? A ver, ¿voluntarios? ¿Qué
0: <ríe>
3: bueno, al final, eh, básicamente eh, lo que pretendemos es... Eh, un, eh, históricamente se hablaba de postventa, podría decir que en palabras más clásicas, ¿no? es, es un servicio de postventa, pero especialmente... Eh, básicamente nuestro objetivo es una vez se cierra una venta Ser capaces de que el cliente entienda eh, el producto, las prestaciones Ayudar a, a, a que empiecen a implementar y a usar la herramienta de forma satisfactoria Y luego, pues que depende ya del, del negocio y cada uno es un mundo Pues eh, también que vayan consumiendo más el producto Que le vayan sacando más provecho También eh, ir más allá... De, de, de penetrar en el cliente entender qué problemas tienen, cómo trabajan y cómo a partir de ahí pues, la, la solución que uno venda pues puede ir ayudando cada vez de forma más profunda a la organización ¿no? al final eh, hay muchos productos que son de poco contacto, que una vez se, se firma una venta o se compra no hace falta demasiado eh, contacto humano, más allá de una atención al cliente, eh, pero por otro lado hay productos que requieren pues una, un esfuerzo extra eh, para, para ayudar a la organización a, a implementarlo. ¿no? Y ahí es donde entra especialmente Customer Success y, y al final se basa en que, en que haya un fit entre el producto eh, que se vende y, y el cliente ¿no? y que las expectativas también que tenga el cliente pues eh, se cumplan ¿no? de forma satisfactoria se pueda tener una, una relación a largo plazo que al final es lo que todo el mundo eh, busca
2: Una pregunta, Lucín. Eh, explícanos la diferencia entre ventas y customer success
4: eh, bueno, pues yo en Factorial he empezado trabajando en ventas eh, tenía el puesto que llamamos eh, Account Manager, significa que bueno, Account Executive era el último paso de ventas donde se cerraba la ventas eh, la diferencia es que en, explicábamos el producto, intentamos, pues, intentamos convencer eh, en que el producto puede ayudar a la persona de recursos humanos y diría que justo después, una vez que les hemos convencido, ya entra Success, ...y es ahí donde se tiene que acompañar... Final, ...fidelizar un poco el cliente... ...y más ayudar a que esta herramienta la usen... ...que llegue a los empleados en el caso de Factorial... Eh, ...entonces la diferencia es... ...diría un poco ventas convencer ...y luego acompañar, fidelizar el cliente... ...aunque yo creo que en, en Success hay, hay un poco de... ...bueno, no, no es que creo, hay un poco de ventas... ...o sea, para vender más productos... Repsell o también para, o sea, hay las mismas características, no sé si tú estarás de acuerdo, pero de escuchar mucho, de estar pendiente, estar detrás de ellos también, para asegurarnos en los primeros pasos, sobre todo, que usen la herramienta y que entiendan en qué les podemos ayudar.
2: Muy bien. Eh, hace, creo que era un par de años, eh, estaba charlando con una persona de Customer Success, de una empresa que se llama Gainsight, que es una de las eh, plataformas más famosas de Customer success que básicamente te ofrece un dashboard de salud de clientes donde la empresa integra sus, sus datos internos y permite, pues, generar alertas cuando un cliente, pues, está dejando de usar la plataforma, etcétera, ¿no? Y, y esta persona, no me acuerdo de su nombre, eh, hablaba de cómo en Salesforce se inventaron el Customer Success y fueron los primeros en, en sacar este concepto, este nombre, en ponerle nombre, y hablaba de, de por qué tiene razón de ser Customer Success ahora eh, versus en el pasado, ¿eh? concretamente en el Software as a Service, en el SaaS que es un modelo de negocio donde, básicamente, hay una venta... Eh, ...donde no se aporta valor en el momento de la venta... Se, ...se promete un valor... ...y el pago que se hace al momento de vender es minúsculo... ...porque al ser una suscripción... ...la mayor parte del valor que va a pagar el cliente al proveedor... ...va a ser durante años de relación, ¿no? En cambio, en el modelo antiguo de, de licencia, de software de tecnología... ...normalmente el proceso de venta era muchísimo más duro... ...y una vez se había pagado pues, los millones que costaba... Eh, ...deployar pues, un mainframe o una licencia de software que duraría cinco años... Un poco el proveedor decía, bueno, yo ya he hecho mi trabajo y ahí ya, ya os apañáis. Y si no tenía una motivación tan grande para asegurarse que el cliente fuera exitoso. ¿no? En cambio, en el en software as service, si el cliente en los tres meses no ha conseguido desplegar el software, va a cancelar. Y te vas a conseguir llegar tres meses de licencia o un año si tú quieres, que no es suficiente para compensar el, el coste de adquisición. ¿no? Eh, tú, Juan, tienes muchísima más experiencia en el mundo del e-commerce. Eh, ¿Existe la figura de Customer Success en, en este mundo? Eh, no. No
0: existe, eh, nosotros cuando vendemos, existe la figura del account manager que tiene una relación continua con el cliente y siempre tienes la necesidad de detectar nuevas necesidades del cliente, nuevos productos que puedes sacar eh, dentro de tu plataforma de e-commerce, ¿no? pero cuando tú vendes, eh, no, luego no tienes una figura que lo que realmente hace es conseguir la implantación del producto. Eh, que en cierta medida, y voy a hacer de abogado del diablo, quiere decir que el producto no está lo suficientemente bien eh, desarrollado como para ser implantado en primer lugar. Necesitas posteriormente ir explicándole al cliente cómo implantarlo. ¿No lo veis así?
3: Nosotros, por ejemplo, eh, uno de los retos que nosotros hemos encontrado es que aún siendo un producto que es de fácil uso, en este sentido, vimos que en nuestro caso son despachos, especialmente asesorías, gestorías, vimos que la gracia no está tanto en el software porque el software es relativamente sencillo y además vendemos a un tipo de de, de figura que es experta en esto es más un cambio de procesos entonces nos, nuestra tarea es más ayudar a transformar una organización eh, en este caso mediante el uso de un software ¿no? que puede eventualmente hasta complementarlo con otras herramientas ¿no? pero el, el parte del ejercicio que nosotros hacemos es en ayudarles a cambiar la forma de trabajo, cambiar la, unos procesos antiguos a algo con tecnología y, y, y para nosotros esto se traduce en un mejor y un mayor uso de, 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 de equipo, pero eh, hacemos casi un trabajo casi de consultoría, ¿no? De gestión de cambio.
0: Correcto. Entonces, ¿También, ¿También vosotras?
1: Sí, sobre bueno, por ahora sí, ¿no? Acuerdo en cuanto a la yo generación que,
4: de nóminos. Sí, yo creo que hay una parte que es, que es un producto totalmente nuevo, entonces no podemos dejar a las empresas que lo utilizan solas frente a ello, no porque no es suficiente bien desarrollado, pero porque es una manera totalmente diferente de trabajar a la, a la que suelen tener. Eh, el sistema que ofrecemos ahora normalmente reemplaza correos electrónicos, entonces hay una cierta complejidad eh, que tenemos que acompañar y también porque va más allá o sea detrás hay los empleados que van a empezar a utilizarlo entonces tenemos que asegurarnos de que la persona de recursos humanos lo entienda bien para después dar ganas a sus empleados a utilizarlo eh, y que ellos pues aprender a utilizarlo.
0: Quizás por eso en e-commerce no utilizamos esta figura, porque tiene una gestión de cambio. Realmente lo que hace es comprar productos que antes comprabas offline, ahora estás comprando online, pero realmente no necesitas educar a la gente de cómo utilizar una herramienta nueva, que es vuestro, vuestro problema, ¿no?
2: Sí, no, al final el, el bien que se vende, el, la chapa, la camiseta, la libreta, etcétera, la gente ya sabe cómo consumirla, ¿no? Ya está entrenada. En cambio, seguramente la manera de trabajar con el software as a service, puede que sea totalmente distinta y necesite esta formación. Hay eh, un concepto que ha dicho Ruger que es el, el concepto de la consultoría. La consultoría no es nada nuevo. O sea, ahora le llamamos Customer Success, pero existe toda la vida. ¿El Customer Success se cobra?
3: Eh, bueno, hay de todo. Yo, hay empresas que lo cobran, otras que no. Incluso hay otras que externalizan este, esta implementación y hay gente que, que, se, que se gana la vida eh, no vendiendo un software, sino implantándolo. ¿no? Eh, en nuestro caso sí, eh, se cobra, eh, pero especialmente por una cuestión de compromiso. Eh, entendemos eh, que al final las cosas gratis eh, también se pierde el valor, entonces al final es, yo, consideramos que es una relación más justa. ¿no? en donde nosotros hacemos un buen trabajo nos comprometemos a hacer un buen trabajo con ellos una vez estamos todos de acuerdo y se entiende que pues, esto tiene un coste que va más allá del consumo de, de la herramienta porque al final ya pagan una licencia ¿no?
1: Bueno, yo creo que Customer Success en general no puedes valorar si se cobra o no se cobra depende de lo que ofrezcas como Customer Success y entonces es, tú ofreces un software que tiene unos servicios y si uno de los servicios es en el plan VIP o premium es consultoría personalizada, entonces esto se cobra, uh -huh. pero como una característica premium, pero Customer Success también puede ser um, e automáticos, uh -huh. y es Customer Success y en este caso no se cobra, sino que es como... Una,
0: una curiosidad, ¿las dos compañías empezaron con un departamento de Customer Success o fue una evolución para penetrar más fácil o más rápido el SaaS? En
3: nuestro caso fue una evolución, porque al final, eh, precisamente es el, es el problema. Nosotros nos, nos preocupamos de hacer un producto que fuera simple y fuera lo más low touch posible, pero vimos que no era tan sencillo y que por lo tanto teníamos que estar encima y realmente eh, o sea, ha habido un antes y un después. Eh, y no por la complejidad o porque esté incompleto el software, sino porque necesitábamos este empujón que no se, va, no se da internamente, aunque la organización, nuestro cliente esté predispuesto, porque por algo ha firmado, al final el cliente ha firmado, eh, estamos de acuerdo, gerencia o el management o quien sea, eh, considera que hay un problema, que se puede solucionar con este software, paga, pero eh, no por arte de magia suceden los cambios, entonces esto es un poco lo que nosotros nos, nos dimos cuenta, que era necesario este,
2: este empujón. Yo iba a decir, sí, un tema que estuvimos comentando hace un par de semanas en un meetup que tuvimos sobre Customer Success, eh, creo que el Customer Success siempre se hace. Eh, sí. En una empresa menos de SaaS, es pues que quizá no hay un departamento dedicado, ¿no? A principios como las ventas, eh, la, las hace el equipo fundador, incluso gente de desarrollo de producto hace todo. Eh, hay un momento en el que te das cuenta en que quieres sistematizar y hacer más eficiente el proceso, igual que el, el outreach o cualificación de leads, el cierre de leads y luego la activación de, de estos clientes, eh, y volviendo a lo de externalizar, que comentaba Roger, hay empresas que han crecido, digamos, sabiendo externalizar este centro de coste, como Salesforce o, o grandes partners de este estilo, que lo que hacen es una red de partners que cobran una consultoría. Es su margen, no tienen margen de la licencia del software, pero en cambio cobran mucho dinero ayudando a la empresa a adoptar una herramienta. ¿no? Salesforce es un ejemplo súper famoso con un, un, una red súper sana de partners, pero bueno, Cisco y otras grandes empresas tecnológicas han conseguido externalizar esta parte y, y dar la misma calidad que cuando lo hacían internamente, pero sin tener este, esta parte del PNL digamos, integrada en la empresa ¿no? y conseguirse enfocar en en tecnología pero, y en licencia. De pero tecnología? tú te refieres
1: que externalizan la parte de implementación del software. Claro, pero yo creo que también falla la parte de retención. Y la parte de retención del cliente, eh, o sea, la necesitas. Yo creo que ahora es una, que aparezca el departamento de Customer Success es una evolución, pero creo que cualquier SaaS tiene que tener un departamento de Success, porque venta se encarga de cerrar clientes, pero ¿quién se encarga de retenerlos? Y es clave retener los clientes, entonces... No, la parte de implementación la puedes externalizar pero la retención tiene que haber un departamento que se encargue de
3: ello claro pero tú podrías tener atención al cliente para retenerlo de forma no. pasiva
2: no, no, pero puedes decir podrías hasta tener este planteo te no, porque
1: el objetivo de atención al contento. cliente no es retener al cliente, es atender sus demandas ¿cuál es
2: la diferencia entre Customer Support y Customer Success?
1: que el objetivo de, de Support es eh, atender sus incidencias y resolver sus dudas y tus KPI será pues el número de tickets resueltos, el tiempo de resolución de tickets, satisfacción con el servicio. Pueden estar muy satisfechos con el servicio y irse, porque el producto no le aporta valor, porque no conocen suficientemente el producto y esto es success. Success es encargarse de que los clientes se quedan con el producto porque, y siguen pagando por el producto porque el producto aporta valor. Entonces, eh, esto no tiene que ver con tickets, pues un o sea con support. Uh -huh. y, y retener el cliente es
3: success. Mí, para mí la diferencia es ser reactivo o ser proactivo. Para mí support es reactivo y success es proactivo. Es un poco mi, mi forma de ver las cosas. ¿Qué
0: KPIs tenéis vosotros?
3: <risa> Nosotros en success, eh, bueno, ahora mismo sí que es en generación de MRR, que sería casi, tampoco es, en nuestro caso no es un upsell puro y duro. Es, o sea, es simplemente
0: un funnel de venta más largo. Correcto, absolutamente. Eh, pero ¿Eso tan, alarga, sí. ¿Cuánto alarga el funnel de venta? ¿Otro mes sí, más o otros sí. dos meses no, no, infinitos para
1: siempre. O sea, si tú tienes un SAF, el cliente se puede dar de baja en cualquier momento.
0: Eso en es cualquier negocio. Entonces... Sí, pero esto es la parte de
3: retención. Para mí... Es un sí, poco sí. más
2: indirecto, ¿no? Yeah. Porque tú vendes sí. a un cliente primero, que es la, la, la asesoría, para que meta a sus clientes. Claro. Entonces tú eres un B2B2B y estás diciendo que Success es el, la segunda B correcto eh, claro, nuestro caso básicamente es,
3: es seguir penetrando en la cartera del cliente para que vaya metiendo más clientes yeah. y es, es claro. distinto, eh. también sí, y cada, y cada empresa es un poco distinta no y
1: es que creo que depende mucho del modelo de negocio por ejemplo en Factorial, Success es un poco extraño porque cuando el cliente pasa a utilizar Factorial no tiene mucho sentido o sea, vosotros
0: qué KPIs tenéis en Factorial
4: o sea, ahora estamos mirando eh, tenemos lo que llamamos un paralelo, que es el primer mes cuando empiezan a trabajar con nosotros y estamos mirando un poco la duración de cuando empiezas, y diga cuando se cierra la venta, hasta cuando se pasan totalmente a trabajar con Factorial. Uh -huh. O sea, no tenemos CAPIs totalmente definidos. No, o
1: sea, las CAPIs típicas de Success no están en Factorial ahora mismo porque por el, por el producto que tenemos, que es un producto que si tú empiezas a utilizar Factorial, no tiene sentido que te des de baja al día siguiente. O sea,
0: vosotros no generéis ingresos.
1: Como Success. Sí, es. O
3: sea, eh,
0: consolidar, consolidar ahora, la venta. ¿no? O sea, yo tío. creo
1: que en un año los objetivos de Success serán, bueno, un año, o sea, dentro de un tiempo serán eh, hacer upsell o si hay varios eh, módulos de pago, pues eh, cross sell. Porque yeah. es difícil que haya echar, pero lo típico de success es que la gente no se dé
0: baja. O sea, o sea retención. Es que, pero tú es. sí tienes el objetivo de ingresos.
3: Nosotros ahora mismo tenemos objetivo de ingresos. También es cierto que estamos en un periodo de transición. Pues esto es otra película. Pero en general, un poco, el objetivo va vinculado a, a la activación y al uso de la cuenta. Es decir, lo que nos preocupa es que todo lo que se vaya metiendo dentro o sea, eh, se consolide. Por lo tanto, el objetivo para nosotros de success es que lo que se tenga, se use porque aparte, es que
1: si no, se usa se, si no de baja. se usa se dan de baja
3: por lo tanto sí que ventas el objetivo es generar ingresos y un poco por esto es nuestro camino y luego Success es el responsable de consolidar esa venta de forma sistemática el... y por lo tanto hay un hay, um, o sea en un subyacente a esto hay eh, evitar un churn al final.
1: NetMRR. Correcto. O sea, el MRR que generas a través de venderle más al mismo cliente, menos el MRR que se te va porque el eh, cliente eh, se va. Entonces,
0: a ver si yo lo entiendo que soy muy, muy torpe. Tenéis un SDR, luego tenéis un Account Manager, luego tenéis un Customer success sí. El Customer success luego hace que se penetre el producto, el producto ya está penetrado. ¿No es responsabilidad del Account Manager seguir gestionando esa cuenta? Pregunto.
1: Esto depende del modelo de negocio. Hay empresas que, por ejemplo, cuando, si son softwares anuales, hay empresas que la renovación la lleva la account manager porque es el comercial, sí. pero durante el año quien se encarga de que el cliente quiera renovar y que conozca el producto o quiera comprar más cuentas es el de success, pero luego hay otras empresas que o sea, Hay dos
0: personas que gestionan la misma cuenta. Sí. Y es... hay una persona el upsell quien lo, lo hace. El Corosel, ¿quién lo hace? ¿La account? El success, no lo hace la account manager. El solamente es que hacen la las renovaciones, depende, de depende de la empresa y del sector, ¿eh? de, Sí, ¿no? yo
1: lo que, o sea, he visto casos en que las renovaciones, por ejemplo, si son eh, si son uh, suscripciones altas, digamos, que el coste es bastante alto y normalmente se paga anualmente el, el account manager, digamos, el comercial es el que hace la renovación, pero en cambio durante el año, el que se encarga de que el cliente encuentre valor al producto es Success, pero en cambio, en software que a lo mejor eh, pagas mensual y el coste es menor quien se encarga de que haya eh, upsell es el customer Success. O sea, el account
0: manager es solamente un closer y ya está. Uh
2: -huh. Eso, o sea, yo pero creo que a, habéis llegado a un... Sí. sí, pero yo creo que habéis llegado a un punto que es súper interesante, que en Success la definición de la responsabilidad cambia muchísimo dependiendo del ACV. Eh, hay softwares o suscripciones o productos eh, de 100 euros al mes, de 1000 euros al mes o de 50.000 euros al mes. ¿no? Entonces, el, en todos ellos tiene sentido cierto tipo de customer success, pero el rol es muy distinto. Por ejemplo.
0: Eh, ¿El Mailchimp tiene sentido en customer success?
2: Sí, pero. ¿Tienen customer sí. success en Mailchimp? O sea, no en un en concreto no lo sé, pero en empresas de, de similar ACV sí que lo tienen y de hecho eh, Isabel en el pasado había trabajado en un, en un proyecto así, con un ACV bajo, donde el Customer Success es mucho más de automatización, de dashboards, de alarmas, que no de relación interpersonal. Hmm. Sí. En un Customer Success de un ACV de miles de euros, eh, te conoces cara a cara o vídeo o llamada, pero tienes una relación personal en un, en un en una ACV de 100 euros al mes, por ejemplo, pues ahí simplemente te quieres enterar antes de que cancele, de que quizá cancela, ¿no? De hecho, ¿nos puedes explicar un poquito lo, lo que hacía Customer Success en tu empresa eh,
1: anterior? En la empresa anterior, eh, lo que hacía Customer Success era, primero, había la, la estrategia de implementación del producto, de onboarding, que era, era un producto muy sencillo, es decir, comparado con Factorial, ¿no?, que tienes que hacer todo un volcado de datos, pues no, eso era básicamente encargarte de que el cliente durante dos meses... Eh, empezaba a utilizar el producto y lo sabía utilizar eh, porque había un trial period de dos meses entonces nosotros teníamos eh, un dashboard que si el cliente no había utilizado el producto, por ejemplo, desde que se daba de alta en el trial period sí, indicadores
0: avanzados para saber si iba la a recordar, diciendo, ¿no? este cliente Bien. no lo ha
1: usado eh, entonces pues mandale esta cadena de emails este cliente ha recibido los emails y da, entonces pasas a la llamada esto era la estrategia más importante en ese momento porque bueno por el tema de adquisición de clientes, que dependía mucho de Success para que hicieran la conversión, y luego había eh, toda la parte de, eh, sobre todo, de, por ejemplo, cuando tenían que venir renovaciones, cuando el cliente había pagado anualmente, pues dos meses antes, eh, podías ver el uso que hacía del producto el cliente, para, para ver si tenías que hacer algo o no, y luego, de manera recurrente, teníamos un dashboard que clasificábamos el, los clientes por el uso que hacían eh, del producto a nivel, ya no me acuerdo si era semanal, sí, ¿no?, menos de una vez al cada día de la semana dos veces a la semana cada dos semanas y entonces tenemos estrategias para decir si un cliente lleva en la columna de no uso en cero uso semanal tres semanas pues tenemos unas cadenas de mails y teníamos diferentes estrategias que no era llamar al cliente sino pues te mandamos un webinar o bueno o sé sea, o te mírate este documento etcétera entonces era
2: y cuál era el volumen de clientes que una persona de success gestionaba ahí Nosor podía llegar a gestionar, digamos
1: bueno, nosotros, por un lado teníamos support y success llevado por el mismo equipo intentábamos diferenciar un poco que una persona estuviera más en la parte estratégica de pensar las estrategias y no atender al cliente y otro más de cara al cliente eh, y nosotros teníamos 600 clientes y de pago más los freemiums, que a lo mejor pues cada, cada había como 100 freemiums, cada digamos rotando 700 clientes lo llevaban dos personas, pero una casi no estaba de cara al cliente, sino que era pensar todas estas estrategias, analizar qué emails funcionaban, si los webinars tenían sentido o no y la otra que se encargaba de todos los clientes. Y también hacía ticketing de incidencias. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, los tickets eran más de, tenían mucho que ver con el uso del producto. Es decir, los tickets no era porque el producto fallara, sino porque no sabían utilizarlo. Entonces tiene mucho que ver con success porque si no sabe utilizarlo no le va a encontrar valor y se va a dar de baja. Entonces,
2: Entonces volviendo a, a cómo se mide el success, uh -huh. eh, entiendo que dependería también de la familia de success que estamos haciendo, ¿no? de self-service, tickets pequeños, eh, asistido, tickets medianos o de venta y penetración que serían ya cuentas más grandes.
1: Yo creo que cómo se mide el success es, o sea, la KPI por excelencia es el churn lo que pasa es que precisamente Factor y el equipo tienen un modelo de negocio un poco extraño que no se, pueden dar, no se puede hacer pero el charm fácilmente. Lo
2: que cuesta de onboardear también cuesta de hacer el offboarding. Sí. ¿no? Sí. O sea, precisamente en Factor ponemos mucho el énfasis en el onboarding porque cuesta cambiar de proveedor. Sí. Lo bueno es que también cuesta marchar sí. <risa> a otro proveedor. Pero la,
1: la, ¿no? la métrica por excelencia es el charm. No,
2: no en vuestro
0: caso, ¿no? En vuestro caso es en facturación.
3: En nuestro caso sí, eh, porque al final con una venta no hay nada. Entonces, o, se, o, se, o el cliente o lo usa con sus clientes o no reporta nada y por lo tanto es necesario eh, ir más allá. También es cierto que, es, que para nosotros es un proceso un poco de descubrimiento de este proceso y la forma natural. Al final hay un punto de hunters y farmers ¿no? y al final por naturaleza... Eh, Siendo tan importante en nuestro caso el suceso. También...
0: Pero aquí tenéis ahora Hunters, Closers y Farmers. Tenéis los tres, ¿eh?
3: Sí, pero el tema es que la responsabilidad de, de penetrar en esa cuenta ahora mismo recae en success que de forma natural es algo que tiene que, que pasar a ventas, ¿no? Porque al final también es un poco la clave nuestra en nuestro caso, ¿no? Entonces. Ahí sí que, y al final un poco, todos tienen mucha relación, porque al final si generas más
0: MRR es porque lo tienes bien activado. Sí. Eh, a eso voy a ir ahora. Vosotros antes no teníais este departamento de Customers eh, success es algo nuevo. Sí. Desde que lo habéis implantado, ¿habéis notado un incremento de ARR de o de MRR, me da igual? Absoluto. En nuestro
3: caso, bueno, en nuestro caso ha sido, ha sido clave básicamente, eh, precisamente porque entendimos la relevancia de la gestión de este cambio ¿no? eh, en general nuestro sector es un sector poco tecnológico cuando gestorías pero también en general un departamento de administración de una empresa por definición tiende a ser un, algo poco tecnológico ¿no? al final eh, tú en una empresa que vendes chapas o vendas lo que sea eh, te preocupas en, en eso <ríe> no en el departamento de administración ¿no? eh, por lo tanto tienden a estar poco tecnológicos y la asesoría por definición es un, es un negocio poco tecnológico también, por lo tanto en nuestro caso esa gestión del cambio era clave, era clave para, para ayudar a que una necesidad que tenían y un producto que, que, que era bien visto no y bien recibido no pues eh, estaban perdidos entonces,
0: es que En vuestro caso, además, vosotros, si el customers eh, sex vuestro, es como la, la segunda parte de la venta. Es decir, vosotros entráis eh, con un caballo de Troya, digamos, entráis eh, primero y luego lo que realmente entráis una vez dentro es expandís la venta, ah. consiguiendo que el cliente haga más licencias, bla, bla, bla. O sea, Correcto. es una parte de la venta, digamos, pero, ¿no?
3: pero en general, un poco, hay una reflexión que… Una venta en dos pasos que hacéis. Correcto. ¿no? Pero también, aún… Obviando esto, o sea, o eliminando este que puede que sea particular de negocios como Kipu, también yo creo que lo que sucede en cualquier empresa, que es que cuando adquiere un software, normalmente infrautilizas este software, eh, no capilariza en la organización o en el departamento. Entonces, eh, esto es un problema que yo creo que todas las empresas nos hemos encontrado, ¿no? Eh, no sacarle provecho a una herramienta, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que la responsabilidad al final de Success es sacarle provecho de esta herramienta de forma progresiva, porque tampoco no es no es realista ni bueno yo creo para nadie que del día cero esperes que te utilicen todo porque no va a pasar por lo tanto por eso también exige esa recurrencia porque vamos a empezar por el principio y vamos a seguir evolucionando aunque no sea meter más negocio necesariamente pero sí penetrar en un producto que al final a lo que conlleva es a la retención porque si utiliza un 10% es más probable que caiga a que utilice un 80% de, su, de la funcionalidad al cabo de dos años aunque sea pues ahí tienes una retención hecha. ¿Has generado más negocio? No necesariamente. ¿Has conseguido que probablemente este tío, en vez de durarte dos, tres años o que se
2: te muera mañana, te va a durar ocho? Pues probablemente. Sí, yo creo que la gran diferencia, volviendo a, a la, al ejemplo de Salesforce, ¿eh? es que el compromiso del cliente cuando compra un software de suscripción o un, un producto de suscripción es muy bajo el compromiso es pues, un mes, un año, el primer periodo de facturación y luego se puede, se puede cancelar inmediatamente. Entonces el rol de ventas es muchísimo más eh, hacer ciclos más pequeños y cerrar el máximo número y luego mm, conseguir que alguien coja un poco eh, el testigo y consiga generar este compromiso, ¿no? entregando valor. Y contestando a tu pregunta, ¿no? en el caso de Factorial, el caso, el, el, la necesidad de success surgió por un tema de conflicto de intereses. Al final, cuando nosotros teníamos un mes donde se traía un número de clientes, eh, pues a cojonudo, el mes que viene, ¿qué quieres hacer? Pues traer más clientes que este mes, ¿no? Pero el problema que tienes es que acabas de traer unos clientes que no están consiguiendo sacar ningún valor a tu servicio porque tienes que acompañarles durante el onboarding, hacer un change management, una educación, una evangelización Y eso desafortunadamente no es self-service. Eh, puede llegar a hacerlo de aquí un tiempo, de aquí un tiempo sí. considerable, ni el, ni el producto ni la tecnología son maduros como para que realmente sean self-service, ni el cliente tiene ni idea de cómo va a tener que trabajar para que el día siguiente pueda coger las llaves y llevarse el coche, ¿no? Tienes que acompañarle durante, durante unos cuantos trayectos. Entonces, nosotros lo que no queríamos es que hubiera esta fricción y decir, vale, ¿qué hago? ¿Dejo tirado los clientes que acabo de cerrar y eh, me voy a buscar nuevos? O, o, pro, o les entrego lo que les he prometido y el mes que viene no hay clientes. Para Entonces,
0: abordando habéis visto que el tiempo de consumo de, de vuestros AS ha aumentado.
2: ¿Es eh, lo que hemos hecho es acortado el tiempo de onboarding y ha aumentado la satisfacción del cliente. ¿vale? Qué, pues, ahora no? teníamos clientes que cerrábamos y esperábamos que mágicamente le sacaran valorado el producto. Y esto no sucede, o no sucedía. Entonces, lo que hemos visto es que separando estas responsabilidades, una vez se ha firmado el cliente, hay alguien quien su única preocupación, que es el equipo de Customer Success, sí. es que este cliente ya cada día le saque valor. Lo, Utilizar lo al final es, es aportar valor. Usarlo. Aportar valor consigue usarlo, que, que los datos estén correctos, que su equipo sea, sea sacarle partido al reporting reportings, al, lo que sea las nóminas, la retribución, la retribución flexible, lo que sea cada producto. ¿no? Eh, y, y el problema que tenemos nosotros es esta competencia entre nuevo negocio y activar el negocio existente entonces sí que durante un tiempo hicimos que el mismo rol de hecho Lucy eh, hizo este rol durante un tiempo eh, ambidiestro ¿no? es como ahora voy a buscar clientes nuevos ostras que tengo un cliente que, que le vendí esto y todavía no he conseguido sacar nada porque le tengo que ayudar a hacer el onboarding entonces esta esta contradicción digamos eh, va en contra de crecer
4: y es, también en factorial perdón que te corté Creo que hay una, una formación continua porque hay bastantes nuevas personas que llegan en Recursos Humanos. Puede que hayas trabajado, en mi caso, empezamos con una persona de Recursos Humanos que se acaba de ir y llega otra persona y tenemos que empezar casi desde, desde cero. Y, y en ventas, cuando empezamos, llevábamos un poco de los dos y es verdad que vimos que era importante poder dedicar tiempo en no vender porque ya está, sabe que quiere utilizar Factorial esta persona, pero en acompañarle, explicarle cómo se puede sacar más provecho cada, cada día.
0: ¿Hay mucha comunicación entre el equipo de Customer Success y el de Producto? Es clave. Sí, sí, Muchísimo. Es
3: clave. De hecho, en nuestro caso, Customer Success nace dentro de Producto directamente. ¿verdad? ¿Está
0: en Productor? No, no. ¿Dónde pero, está? ¿Como separado? Está sí, en ventas? Sí, sí, tiene un, está, es un departamento propio. propio. independiente. Correcto. ¿Y también en el caso de Factorial lo está en ventas o está independiente?
4: Independiente. Independiente. Yo creo que
1: conceptualmente está dentro de... O sea, ten, normalmente las empresas creo que conceptualmente estaría dentro de, de ventas. O sea, habría adquisición de clientes, que sería marketing, ¿no? Buscar leads, ventas, cerrar la venta y success, eh, mantener, la, mantener el cliente. Para mí todo esto sería como ventas, luego hay producto y entre el producto también tienes tus...
2: De hecho, yo pues creo que a raíz de esta pregunta o este debate, o hay gente que le jode, no sé si se puede decir, eh, poner success dentro de ventas o ventas dentro de success, eh, se ha puesto de moda también el chief revenue officer, que me sí, he encontrado es un montón últimamente, que es, eh, <risa> es, que que es, es gente esto. que tiene marketing, ventas es que es y success… Eh, Dentro de, dentro de una figura que se encarga de, de Pero, todo lo que claro, es pues que traer estoy... clientes y, y retenerlos. ¿no? Es que yo
1: estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Uno es, te busca la oportunidad de negocio, el otro te la cierra, la otra te la mantiene. Y, y, y si no hay MRR suficiente, pues tienes que mirar si es que no hay leads, si es que no se cierran las ventas o es que no se quedan sí. los clientes.
3: Pero sí que en la parte de producto yo diría que Success es la persona que más cerca está del cliente y por lo tanto también. Eh, de donde más chicha puede sacar es,
1: es, a nivel de, de
0: producto ¿y el director de producto hace caso o no hace caso? debe debe, debe, debe no, deber sí, pero <risa> <risa> o tiene tanta opinión propia que cree que pre... no que te... cree que lo que dice el cliente pregunta es por curiosidad o
3: te lo pregunto de otra forma, ¿no? ¿qué objetivo le pondrías
0: al responsable de producto de una empresa? que no hubiera departamentos exces <risa> claro <risa> el producto es tan bueno que no necesita nada fíjate lo que te digo bueno, ya, pero creo que es
4: importante
1: si el, si el producto es bueno o no he eh,
0: eh, llevado al infinito o sea he llevado no, no, al último extremo si el es producto
1: es bueno o no lo dirás si los clientes se quedan o no se quedan porque puede ser un producto muy bueno pero no se. si el producto
0: está muy acabado es muy perfecto no edita nada ya, es tan que, pero bueno pero nunca eh, digas este distate bueno, claro. este de no, producto pero, no
3: existe
2: bueno, o sea, es el <risa> estadio <risa> último no, no, ¿cómo
0: dirías no, no, claro. el éxito? Es el estadio último
2: ¿tú crees que Salesforce que es un producto maduro? sí claramente es eh, casi imposible empezar a usar Salesforce sin un integrador que te va a cobrar una pastaza para educarte a usar su, su manera de venta. Un Estamos
0: hablando de un producto enterprise, un producto caro, un producto que lo tiene que, que tienen muy potente, con muchísimas funcionalidades, muy complejo por su propia naturaleza, porque está integrando todo el CRM de la compañía y lo tiene externalizado. El departamento de. O sea, partamos de ahí. Perdón, a Mailchimp. A Mailchimp no me imagino con un departamento de Customer Success.
2: Y, y, y hay personas hablando con personas. ¿eh? Departamento de no, ya lo sé lo sé, lo sé, lo sé. Puede ser. Eh, un equipo de marketing automation para clientes ¿no? ah, sí.
1: marketing. había un artículo que o sea, la KPI de success es el char ¿no? entonces decía, vale, el objetivo de una empresa es que no haya char, que te entren clientes y nunca se vayan ¿de qué depende el char? uno, de que el, de que el cliente que te entra sea el que necesita este producto el producto se, puede ser perfecto pero te están entrando clientes que no necesitan esto o que no encajan que tienen, pues no, están, no pueden pagar esta tarifa o, o están buscando otra cosa
3: el o sea, producto una venta pues, bien cualificada también podemos bueno,
1: sí sí es, por eso pero estar esto en, target, de tecla,
0: si estar en, estar en sí, target
1: pero quién ser quién, o sea, se la
0: come luego es el otro quién se la come es el, el
1: de customer success sí, porque sí. se te van los clientes porque has cogido un cliente que no, no, no o sea no encajaba otra vez ser que lo que buscaba o sea el valor del producto que tú crees que tus clientes lo que necesitan son botellas rojas mm. y lo que necesitan son botellas amarillas no y no conoces la necesidad del cliente Vale, esto también depende del producto. Puedes tener un producto que hace unas botellas rojas preciosas pues que los clientes necesitan una amarilla. Entonces, un producto es perfecto, pero no, no, no sabes lo que necesita el mercado. Sí. O, o total. Luego el producto puede fallar, que esto ya hemos dicho que vale. no, que es un producto <risa> perfecto. Eh, luego, la, la experiencia dentro del producto, que esto ¿no? puede hacer botellas amarillas, pero eh, las tienes muy lejos y tardas mucho en cogerlas. Entonces, uh -huh. pues, vale. esto también es producto. Y luego hay que puedes tener una botella amarilla preciosa, sí. pero el cliente pues eh, no, 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 no sabe eh, cuándo le va a llegar la botella. O sea, lo que serían las estrategias de engagement, ¿no? Pues uh -huh. no conoce todo lo que puede hacer esta botella y todo esto que entonces ya sería la educación del cliente. Pero lo
0: que me acabas de decir es como una cualquier negocio, <risa> offline mm. y online. Sí, en los, los negocios son así. tienes que estar en target tienes que tener buen producto tienes que, que ajustarse a sí, las necesidades sí, del cliente sí. esto es cualquier producto okay. necesita eso eh,
1: Pero en, el, en los software as a service
0: Sí, en el e-commerce e y en el negocio sí, de la que, esquina Pero yo te claro, diría pues, no yo Si no estás en target los... no estás en target si no tienes producto eh, yo, es complejo yo,
3: O sea, yo te diría para mí ¿eh? dos objetivos claros de producto son eh, el ARPU y el Churn yo para mí son las dos eh, al final yo invierto en desarrollo para crecer el ARPU, probablemente, porque si no, pues haría muy bien solo lo que hago y ya me quedará ahí, habría mantenimiento sí. y tal, pero al final invierto en desarrollo nuevo para crecer el ARPU, eh, por un lado, y por otro lado, el Churn, porque al final este producto cada vez tiene que ser más perfecto y por lo tanto tengo que tener mayor capacidad de retención. Entonces, de otro lado te diría, suces, el objetivo, por un lado, Churn, ahí es donde se me tocan un poco... ARPU si hay mucho upsell por ahí pues es una palanca uh -huh. es una accionable que ayuda ¿no? Eh, y luego hay un concepto que es la activación ¿no? por eso para mí producto y suces se tocan mucho no, no tanto a nivel departamental necesariamente sí. pero tienen para mí objetivos comunes ¿no? lo que se che, accionan bueno. distintamente una a través de fuerza bruta humana ¿no? que eh, habla con el cliente y lo otro a través de la magia del código que me pare un producto de puta madre ¿no? básicamente
2: última pregunta eh, que nos vamos de tiempo. Eh, si alguien está escuchando el podcast y se está planteando que le gustaría trabajar de Customer Success, eh, ¿qué le recomendarías hacer? ¿Qué, ¿Cuál es el camino, el perfil de una persona de Customer Success para, para ser un, un buen candidato para esa posición? Venga, Lucy.
4: Mm, yo creo que para llegar a Customer Success hay camino, varios caminos. Eh, el de ventas es uno o sea conozco a varias personas que han pasado primero por ventas para llegar a, a a success pero seguramente no es el único porque es lo que decíamos antes al final se cruzan muchos puestos en esto y se ve aquí en Factorial que estamos en el centro de, de la oficina estamos cerca de productos estamos cerca de ventas estamos cerca de operaciones y creo que eso lo resume también un poco que puedes venir de diferentes caminos porque se cruzan muchas las áreas con las cuales vas a trabajar. Creo que hay que escuchar mucho a, lo, a los clientes. Eh, creo que hay que eh, siempre tener las ganas de resolver problemas, eh, de también escuchar cosas un poco malas. El cliente te va a dar mucho feedback y hay que estar aquí para escuchar las cosas positivas y, y negativas. Eh, yo llego de ventas y creo que es un, un buen camino pero bueno ¿tú que llegas ¿es más de... complicado que la venta? Eh, creo que eh, o sea, nos, son dos cosas muy distintas, muy distintas o sea, ¿eh? la, la complejidad de cada uno son diferentes
3: sí, yo, bueno, yo, yo para mí creo que hay dos elementos uno es la relación, ten, que te guste relacionarte con personas uh -huh, y tener es esa claro. comunicación que esto sí que es común con ventas uh -huh. al final eh, pero tener, querer tener esa relación más de tener esa paciencia extra que un perfil de ventas más clásico es meses y en profeina, ¿no? el de success pues tiene que comerse ¿no? más largo, bueno venga, aguantemos ahí que el de ventas normalmente es como venga ¿eh?
4: es verdad profeina, que lo, lo hablé con mi ex compañera de ventas que sigue en ventas pero que ya no estamos en el mismo equipo y me dijo yo no podría estar en success porque no tengo suficiente paciencia y ya lo diferencia por, por esto, que es más cosas también, pero se necesita paciencia.
3: Pero sí que para mí tienes que tener ese punto de proactividad de la venta, ¿no? de ir a buscar, porque al final, que es para mí, si, eres, si estás muy cómodo siendo reactivo, ya sí que es atención al cliente, customer ah, care, que bueno, es bueno, bien. Claro. Si sí, ahí sí que es aguantar chaparrones y tal, pero... Estoy allí, me van entrando los marrones, es eh, para mí tiene que tener este punto proactivo Urgencia, y también. venga, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y tener esta proactividad más de ventas, pero tenéis que, pero este punto de paciencia extra sí que, que es necesaria, que muchas veces la gente de ventas dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, otra cosa, ¿no? Mira, close
2: lost o close won, ¿no? Correcto, sí. ¿no? no hay punto medio ¿no? Vale, pues mira, el resumen que me llevo yo, la persona del Customer Success y el Product Designer a que le gusta hablar con clientes <risa> o el vendedor que sabe desarrollar producto, ¿no? Es un poco esa, <risa> esa parte intermedia. Pues muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por, por estar aquí en el podcast. Eh, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtubecom barra iTunes, iVoox e
1: o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en ignit.net.